0: Aqui é o Thiago Sveck, e se você está ouvindo isso, você faz parte da Resistência. Nessa quarta-feira, 12 de agosto de 2020, completo 145 dias do meu isolamento físico. E a nossa guerra continua. A pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Cada vez fica mais claro que precisamos pensar nessa jornada muito mais como uma maratona do que como uma corrida de 100 metros. Nós vamos ganhar essa guerra. Mas quando poderemos dizer que finalmente vencemos? A principal arma para a qual estamos olhando no momento é a vacina. E hoje vamos falar sobre ela. A vacina funciona como um treinamento para o seu corpo. Uma vez treinado, caso o seu organismo seja infectado pelo vírus, já estaria preparado para acabar com ele. Porém, para que seja seguro o processo de desenvolvimento da vacina é bem lento e segue algumas etapas, podendo durar em média 10 anos, se tudo correr bem. Para se ter uma ideia, as vacinas que ficaram disponíveis em menor tempo foram a do sarampo com 10 anos, a do ebola com 5 anos e a da cachumba com 4 anos para passar por todos os testes, protocolos e ficar pronto. Sendo que essas duas aproveitaram algumas etapas já desenvolvidas para combate de outros vírus, por isso o prazo foi menor. Isso aconteceu também com a vacina do coronavírus, que aproveitou alguns testes já realizados de outros tipos de vírus para conseguir diminuir o prazo das etapas. Sem falar que temos doenças como a dengue, contra a qual ainda não temos uma vacina devidamente aprovada para uso. Claro que no caso do novo coronavírus, mediante todo o esforço conjunto da comunidade científica, governos e empresas, Teremos um novo recorde desse tempo. Mas antes de falar das previsões, quero citar as etapas que uma vacina precisa passar para que possa ser utilizada na imunização em massa das pessoas. Por uma questão ética, temos duas etapas que antecedem a realização dos testes em humanos. A primeira delas é chamada de etapa laboratorial e exploratória. Nessa etapa, é escolhida a estratégia com a qual a vacina pretende atacar o organismo invasor, a partir de testes moleculares em laboratórios. As estratégias consistem em encontrar e escolher como estará o vírus utilizado na vacina, podendo ser um exemplar do vírus enfraquecido, uma parte do código genético dele, ou ainda apenas a parte dele que o organismo deve atacar. Uma vez definida a melhor composição da vacina, avançamos para a próxima etapa. Essa etapa é chamada de pré-clínica e são realizados os testes em animais. O objetivo aqui é encontrar um modelo animal que reproduza os nossos sintomas, onde seja possível confirmar as expectativas da etapa exploratória e ainda verificar se ele vai gerar a resposta imune que é esperada quando a vacina estiver nos humanos. Mediante os resultados positivos nessas duas etapas, iniciamos a fase clínica com o teste em humanos. Essa fase se divide em três ou quatro etapas dependendo da fonte. A primeira delas pode ser também chamada de teste de segurança ou fase 1. Um. Ela consiste em verificar se a vacina não causa problemas a quem a toma. É selecionado um grupo pequeno de pessoas saudáveis, normalmente não mais que algumas dezenas, que não têm a doença. E o organismo delas é exposto à vacina, verificando então se ela é segura. Não é analisado nessa fase ainda se ela funciona no combate ao vírus, apenas se ela não se torna um problema para quem a tomar. Somente após a confirmação de que ela é segura, se avança para a próxima etapa. Teste de eficácia, ou fase 2, é a etapa onde são expostas mais pessoas à vacina. Com isso, reforça-se a segurança testada no passo anterior e temos o início da observação das respostas imunes. Teste de eficácia, ou fase 3. Além de observar a resposta imune nas pessoas que receberam a vacina, nessa etapa é testada a eficácia dessa imunização. Elas são direcionadas a um ambiente com o vírus e é observado se a imunidade desenvolvida consegue protegê-las de fato, se a vacina conseguiu gerar uma resposta imune que seja de fato protetora contra o vírus. Nessa fase, por exemplo, estão paradas, entre aspas, várias vacinas contra o HIV, pois passaram das etapas anteriores, mas não conseguem proteger as pessoas de um contágio com o vírus. Com o sucesso da terceira etapa, temos então a disponibilização para o uso, ou fase 4. Apesar de ter passado pelos testes e ser disponibilizada para uso, a vacina e os seus efeitos permanecem sob observação. Resumindo, antes de testar uma vacina nos humanos, é definida a estratégia com testes moleculares em laboratórios. São realizados testes em animais ou grupos de células e avançamos para os testes clínicos, onde os humanos são testados. O primeiro teste é o de segurança, onde é verificado em um pequeno grupo se a vacina não causa nenhum mal a quem está sendo testado. Em segundo, mais pessoas usam a vacina e além de reforçar a etapa anterior, começamos a observar a resposta imune que esperávamos com a vacina. Na terceira fase, aumentamos o número de pessoas e observamos se a resposta imune gerada pela vacina protege de fato quem tiver contato com o vírus. Confirmada a proteção, é disponibilizada a vacina para uso. Porém, os vacinados seguem sendo observados. No dia 11 de maio, quando publiquei o episódio 5 do Resistência, haviam 108 vacinas registradas pela OMS e oito delas já haviam passado da fase de segurança. Na última atualização que a OMS fez sobre o desenvolvimento de vacinas, tínhamos 167 estudos em desenvolvimento, 139 nas etapas pré-clínicas, 20 na fase 1, 13 na fase 2 e 6 na fase 3. Alguns laboratórios têm realizado fases distintas simultaneamente, por isso o número total de estudos citados em cada fase ultrapassa o total de 167. Das que estão na fase 3, temos três sendo testadas aqui no Brasil. Uma delas é a de Oxford, que está sendo desenvolvida através de uma parceria entre a universidade citada e a AstraZeneca, com a previsão de conclusão dos estudos para julho de 2021, e tem no Brasil parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A segunda vacina que está sendo testada aqui no Brasil é a Coronavac. Ela está sendo desenvolvida pela Sinovac Biotech. Conhecida popularmente como vacina chinesa, tem previsão para janeiro de 2021. E aqui no Brasil tem parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Com previsão também para janeiro de 2021, a terceira vacina em testes no Brasil está sendo desenvolvida em conjunto pela Pfizer dos Estados Unidos, pela BioNTech da Alemanha e a Pharma da China. Ah. Nessa segunda-feira, 10 de agosto, o governo russo anunciou o registro da primeira vacina contra o coronavírus. Porém, os russos mesmo afirmam que ainda não haviam iniciado a fase 3 de testes. Outro ponto que chama a atenção é que eles não publicaram em revista científica nenhum estudo que mostre os resultados das fases 1 e 2, o que levou a comunidade científica e a OMS a apresentarem ceticismo diante do anúncio. A OMS, inclusive, não considera que a vacina russa esteja entre as vacinas que estão nas fases mais avançadas de desenvolvimento. O governo do Paraná anunciou na última terça, 11 de agosto, que irá assinar um acordo com a Rússia para fazer testes produzir e distribuir a vacina Sputnik. Após a assinatura do acordo, a vacina russa precisará ser liberada pela Anvisa. O Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, será responsável por todas as etapas, desde a pesquisa até a distribuição das doses, mas afirma que tudo ocorrerá dentro dos protocolos previstos e a distribuição não deve ocorrer antes do segundo semestre de 2021. Até quando, então, devemos esperar por essa arma? As previsões mais otimistas apontam janeiro de 2021. Então, ainda temos um caminho considerável até lá. Se pensarmos em janeiro de 2021, podemos dizer que já chegamos mais ou menos na metade do caminho. Outro ponto a considerar é que mesmo que demore um pouco mais do que essas previsões de 2021, teremos um recorde no desenvolvimento de uma vacina. Nossa vitória está cada vez mais perto. Fiquem firmes e vamos em frente. Sobre as fake news, circularam nas redes sociais algumas postagens que vacinas contra a Covid-19, produzidas por empresas chinesas e em fases de testes, têm um nanochips em sua composição. De acordo com a postagem o chip serviria para rastrear pessoas e diminuir a imunidade por meio da tecnologia 5G. Mas isso não é verdade. O Instituto Butantan, parceiro da Sinovac Biotech, que tem testado a vacina aqui no Brasil, e alguns especialistas consultados por Ausfatos, refutam a peça de desinformação. Uma nota do Instituto Butantan ao site aosfatos.org informa que A formulação da Coronavac contém coronavírus mortos num processo de inativação química para que apenas estimulem a proteção imunológica do organismo sem causar infecção. Não há qualquer componente de controle digital. Para ver a matéria completa e todas as evidências que derrubam a peça de desinformação, acesse o site aosfatos.org. Eu vou deixar o link na postagem do episódio. notícia boa de hoje é que a Fundação Oswaldo Cruz recebeu uma doação de 100 milhões de reais para investir no aprimoramento de suas instalações que serão usadas na produção da vacina para combate da Covid-19. A Fiocruz produzirá a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e é importante citar as empresas doadoras. São elas Ambev, Americanas, Itaú Unibanco, Stone, Instituto Votorantim, Fundação Lemann. Fundação Brava e Bering Family Foundation. Eu achei essa notícia no site de goodnewscoronavirus.com. E para manter o nosso registro de pessoas recuperadas aqui, no Brasil temos mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. E a nível mundial, temos mais de 13 milhões e 500 mil pessoas recuperadas. Se quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para resistencia.cast arroba gmail.com resistencia.cast gmail no instagram você pode nos seguir em resistencia.20 resistencia.20 numeral 20 e pelo whatsapp no número 41 999 60 75 22 ddd 41 999 60 -7522. inclusive se você quiser receber os áudios pelo whatsapp Basta me mandar uma mensagem que eu incluo seu número na lista de distribuição. Aqui é o Thiago Svec e se você ouviu até aqui, você faz parte da resistência. Que a
1: paz esteja com você e se lembre, eu voltarei.